0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Muy bien, buen día a todos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes nuevamente Mi nombre es Jair, si no tengo el gusto de conocerte yo tengo la oportunidad de ser parte del equipo de Pastores en Vidaín y hoy, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje especial, diferente. Eh, si has estado con nosotros sabes que justo la semana pasada cerramos una serie de mensajes que giran alrededor de Salud Mental y la próxima semana vamos a iniciar una nueva serie de mensajes, entonces el mensaje de hoy es único, pero es muy importante, es muy importante para mí, es muy importante para Vidaín. Para el equipo y yo estoy seguro que si tú eres papá, abuelo, tío, líder, sé que va a ser importante también para ti. Porque hoy quiero hablarles de esto que vamos a poner en pantalla. Quiero hablarles de eso. Y hemos estado hablando de eso bastante, pero hoy en particular quiero dedicar el mensaje a hablar de la fe de la siguiente generación. Esa es una fotografía del año pasado, es el campamento de estudiantes, hay chavos de secundaria, de prepa, de universidad ahí. Este año ya, ya viene, si, si estuviste acá temprano, eh, Anel y Gaby nos mencionaban aquí al principio que ya, que ya están listas para el campamento este año, eso sucede en Coahuila. Y esperamos 270 jóvenes que están registrados de Monterrey, Saltillo y Ciudad de México. Hay 30 que van de Ciudad de México, lo cual nos tiene súper emocionados. Y creemos que, que ese número tiene y va a seguir creciendo. Pero, ¿sabes? Yo quiero hablarte de la fe de la siguiente generación. Esto es súper, esto es súper valioso. ¿Sabes? Cuando yo crecí de niño, desde muy pequeño, de hecho, estuve siempre involucrado en la iglesia... Siempre, muy metido, cada semana, mi familia y todo esto, pero llegó una etapa en mi vida en la que me empecé a alejar eh, y, 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 y estuve, digamos, en riesgo genuinamente de perder mi fe. ¿Saben qué etapa fue esta? ¿Me lo adivinaron, ¿verdad? En la etapa de la adolescencia, en la etapa de la juventud, cuando estaba en la preparatoria, de hecho. Por diferentes razones, diferentes motivos, pero en realidad este, la principal tenía que ver con que yo sentía que me estaba perdiendo de algo. ¿Han escuchado eso tal vez? Le dicen FOMO los chavos. Yo sentía que me perdía de algo. Yo veía a la gente que estaba alrededor mío, mis amigos y toda la gente en la escuela. Y yo veía que pues hacían muchas cosas que yo no hacía. Vivían diferente. Y yo sentía que me perdía de algo. Entonces empecé a cuestionar mi fe y empecé a cuestionar, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no esto? ¿Por qué el otro? Y yo recuerdo que este, fue una etapa pues, interesante, determinante en mi vida, sin duda. Pero tuve la fortuna de que había un grupo de adultos cerca de mí, a mi alrededor, que me dijeron, Jair, ¿sabes? Dudar no está mal. Cuestionarse no está mal. Es bueno que te hagas las preguntas y que digas los porqués, que te preguntes los porqués. No. Pero no te puedes dejar de dar la oportunidad de investigar por ti mismo tu fe y descubrir tu propia fe y no simplemente quedarte con la experiencia que tal vez tuviste o estás teniendo en la iglesia. Te invito a descubrir y a explorar tu propio, propia fe. Yo recuerdo que en ese tiempo me puse a, a explorar mi fe justo. Y me puse a leer y me puse a estudiar, pero esta vez era diferente era diferente, esta vez no, no era porque lo tenía que hacer, era porque lo podía hacer, sabes, no como una fe heredada que tenía que crecer, sino una, una intención de, de descubrir una fe propia, eventualmente terminé concluyendo que mi fe tenía mucho sentido, lo que yo creía o decía que creía, me hacía muchísimo, muchísimo sentido, y no solo eso, sino que descubrí, que mi fe no me hacía aburrido no tenía por qué hacerme aburrido que el hecho de que yo tuviera fe o que me llamara cristiano no significaba que yo tenía que ser introvertido y así todo como con una aureola porque eso es lo que me causaba tanto ruido sabes como que yo decía es que siento que como que en mi experiencia yo no soy así como ellos yo no hablo así como ellos no me parece normal que hablen así yo soy yo soy extrovertido y eso fue una una tensión pero pero fue gracias a estos adultos que estaban cerca de mí, que me dijeron, "Hey, no importa dudar, puedes cuestionarte, pero tienes que darte, te mereces darte esa oportunidad de descubrir tu propia fe. Si no hubiera sido por ellos, probablemente yo no estaría aquí hoy. Y sabes, te cuento esto, y sabes por qué les digo esto, porque definitivamente creo, creemos, que la fe de la siguiente generación está en riesgo. La fe de la siguiente generación está en juego hoy en día. Si tú eres un chavo de secundaria, tú eres un chavo de prepa, tú eres un joven, tú sabes a lo que me refiero. Y si tú estás un poquito más grandecito, pues te lo tengo que decir. Tus hijos, la fe de tus hijos, de tus nietos, de tus sobrinos, está en riesgo. Y necesitamos hacer algo. Y mira, antes de continuar y de hecho de empezar con el contenido que, que preparé para ustedes, yo quiero mostrarles una fotografía más. Esa es mi familia. Y se las muestro porque para mí esto es personal. Esto no es un mensaje más que yo vengo acá a darles y, y que preparé. Para mí esto es personal. Ella es Isabela, mi hija, estaba acá al frente y ahorita salió. Ella tiene 14 años, va a cumplir 15 en septiembre. Y Eugenio tiene 15 y va a cumplir 16 en julio. Están en preparatoria y, y justo en agosto los dos entran. Eugenio ya estaba y ahora entra también Isabela ahí a la, a la prepa del TEC. Y para mí esto es personal porque, ¿saben? Yo no puedo garantizar, no hay forma que yo pueda garantizar que ellos dos, cuando lleguen a su edad adulta, quieran tener una relación con Jesús. Eso es algo que está fuera de mi control. Son cosas que yo no puedo controlar. Lo único que yo sí puedo controlar es que por lo menos a ellos no les quepa duda, que no les quepa ninguna duda que su papá y su mamá realmente creen lo que dicen que creen. Eso es lo único que puedo hacer. Ahora, esto que les cuento de mi experiencia y de lo que creo que está sucediendo hoy en día en la siguiente generación, y cuando digo siguiente generación es simplemente la generación que viene atrás, ¿ok?, Tú tienes 30, pues esos son los que están en 20, tú tienes 20, los que tienen 15, tú tienes 50, los que vienen 40, la, la generación, la siguiente, la que viene atrás, cuando, cuando hablo de esto, pues yo te digo algo, no es algo que sea exclusivo de lo que estamos viviendo hoy en día en el siglo XXI, eh, esto es algo que, 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 que ya han experimentado, de hecho la historia nos muestra, y yo quiero mostrarte un poco de eso, quiero leer un par de versos, donde vemos que el pueblo de Israel, eh, esta nación que, 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 que Dios levanta de una familia Y que queda registrado en estos textos tan antiguos Ellos experimentaron esto también Donde la fe de una generación se perdió Y yo quiero leer un par de versos Pero quiero darte un poquito de contexto Para que tú sepas de qué estamos hablando El pueblo de Israel está justo llegando a tomar posesión De la tierra que Dios les había prometido de ese pedazo de finca raíz que, que Dios les había prometido ellos habían estado como esclavos en Egipto Moisés los saca, los libera se acuerdan de esa historia, seguro han visto las películas después de que salen de Egipto andan por el, el desierto por 40 años navegando perdidos por el desierto y, 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 y después de eso tienen que llegar a este lugar y pues no era como que ah ya llegamos aquí ponemos nuestras tiendas de campaña y no, no, no había gente ahí Tuvieron que luchar un montón de, de guerras y de batallas. Y justo la persona que lideró a ese pueblo en esas batallas fue un hombre llamado Josué. Y yo quiero que leamos justo en un libro que se llama Jueces un par de versos para que vean de lo que les estoy hablando específicamente alrededor de la fe de la siguiente generación. Fíjate lo que dice el verso 7 del capítulo 2 de Jueces. Dice así, lo vamos a ver en la pantalla. Dice, los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que lo sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. ¿Qué significa esto? Que esta era una generación que tenía su fe y su confianza puesta en Dios. Era una generación de israelitas que habían visto lo que Dios había hecho por ellos. Que vieron el mar abierto en dos y cruzaron por ahí y salieron libres de Egipto que, que, que vieron que Dios proveyó para ellos comida cuando estaban en el desierto Protección cuando estaba el sol y cuando podían morirse de, de, de hambre y de sed Fue una generación que vio que Dios los había llevado a ganar batallas Que eran prácticamente imposible ganar Mucho más número de guerreros, era imposible ganar y ellos habían visto Entonces dice es una generación que sirvió al Señor. Sin embargo, como siempre sucede, después de esa generación, llegó una siguiente generación. Y fíjense lo que sucedió tres versos después, en el verso 10. Dice Josué 2.10, dice, después de que murieron todos los de esa generación, creció otra. Y no conocían al Señor ni recordaban las cosas poderosas que Él había hecho por Israel esto no es nuevo y sabes el texto dice que vivieron como quisieron, vivieron como quisieron, en mexicano diríamos hicieron lo que se les pegó la gana, hacían lo que querían, no tomaron en cuenta a Dios y sabes se metieron en problemas grandes, ellos se metieron en problemas muy, muy terribles como nación justo después de esta generación que servía al Señor. Si tú lees, te das cuenta que, mira, llegaban los pueblos y los saqueaban, los robaban. Les quitaban alimento, los amenazaban, los invadían. Pueblo que les declaraba la guerra, pueblo que ganaba la guerra contra los israelitas. Fue un tiempo de lo más bajo que vivieron los israelitas en su historia. Y todo porque hubo una generación que no fue capaz de transmitir esa confianza y esa fe y de transmitir lo que ellos sabían y habían visto y experimentado que Dios se había hecho con ellos. Y yo te digo algo, yo creo que estamos viviendo algo muy similar hoy en día. Yo creo que tú y yo somos parte de una generación en donde somos responsables en gran manera de la percepción de la fe que tengan nuestros hijos, nuestros estudiantes, nuestros nietos, nuestros sobrinos, la siguiente generación, porque hoy en día están viviendo una, una vida en donde están siendo bombardeados cultural y, e intelectualmente y su fe está en riesgo, su fe está siendo bombardeada constantemente la cantidad de información a la que están expuestos y que escuchan y que ven y que repiten y la cantidad de veces que le hacen así para arriba se convierte en, en una amenaza real, una amenaza fuerte en donde la, la fe se debilita y entonces la iglesia pierde relevancia y entonces su relación con Dios se debilita también. Y por eso queremos que en este lugar seamos una comunidad en donde cualquier chavo de secundaria, de prepa, de universidad, pueda encontrar un espacio donde pueda fortalecer su fe. No queremos que se debilite su fe, sino que se fortalezca su fe. No para que se conviertan en unos santurrones inmaculados y que anden con una aureola o que piense la gente que son de una secta rara, no. Sino porque creemos y estamos convencidos de que lo mejor que puede pasar en sus vidas es que pongan su fe en Jesucristo y que Dios sea lo más importante en sus vidas amigos las estadísticas hoy en día son terribles cada vez más este tema de la salud mental y por eso estuvimos hablando de esto tanto tiempo cuatro semanas anteriores este, las estadísticas son terribles tal vez tú las has leído ahora que estuvimos preparándonos como equipo para, para compartir acerca de salud mental nos dimos cuenta de tantas cosas prácticamente todos los jóvenes todos los jóvenes, de alguna manera u otra, en algún nivel u otro, experimentan ansiedad, depresión y sentimientos de soledad. Prácticamente todos. Un 60% de los chavos dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo no tengo nadie con quien hablar. Así realmente sentarme a hablar, no tengo a nadie con quien hablar. Intenciones de lastimarse, pensamientos suicidas son tan comunes. El tema de las adicciones, hoy en día el tema del alcohol empieza en la primaria. Ahora lo del vape se ha convertido en algo como que, ah sí, pero es una puerta hacia vicios mucho más serios y complicados. Hay una crisis en realidad, hay una fuerte crisis que están experimentando nuestros chavos, nuestros hijos en la siguiente generación. Y sabes, esto tiene un fondo, esto tiene, tiene una razón de ser. Y, 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 y yo creo esto no porque yo lo invente. de hecho los expertos lo que dicen es que hay tres necesidades muy particulares muy particulares en esta, en esta siguiente generación y sabes son, son necesidades que todos tenemos no son yo te las voy a decir y vas a decir bueno yo también necesito eso pero es más crítico que nunca hoy en día para la siguiente generación son tres cosas la primera tiene que ver con identidad los chavos están buscando identidad ¿quién soy realmente? soy suficientemente bueno, llego a donde tengo que llegar, identidad, ¿quién soy? parece como que, ¿quién soy? no, sí, ¿quién soy? falta identidad, hay un tema que tiene que ver con sentido de pertenencia, ¿dónde encajo? ¿dónde me siento aceptado? ¿soy, soy bu bueno aquí en este lugar o no? Identidad, sentido de pertenencia y tres, propósito. Los chavos quieren hacer la diferencia, definitivamente, yo estoy convencido de eso, lo veo en mi casa. Y a quien yo conozca, tú ves, hay algo en sus, en, les brilla en los ojos de, de, yo estoy aquí por algo más. Y quieren hacer la diferencia, claro que quieren hacer la diferencia. Y sabes, desafortunadamente hoy en día, ellos están buscando esto en muchos lugares. Lo están buscando en cosas materiales, lo están buscando en relaciones, lo están buscando en las redes sociales que se han convertido en una gran mentira. Porque en las redes sociales parece que todos tienen eso. Todos tienen identidad. Tienen millones de seguidores. Todos tienen un sentido de pertenencia. Todos tienen un propósito y es una gran mentira. Y ustedes lo saben, y los chavos lo saben. Pero se nos olvida muy rápido. Ellos saben que eso es fake pero se llenan su mente de lo que está pasando en las redes sociales, en relaciones, en cosas materiales y nosotros estamos convencidos que el mejor lugar en donde cualquier persona y especialmente hoy en día nuestros hijos y nuestros estudiantes y nuestros niños y nuestros jóvenes pueden encontrar identidad, propósito y sentido de pertenencia es en Dios a través de una relación con Jesucristo. Ese es el mejor lugar y parece que a veces está como que... Ahí en el último lugar de las prioridades de todos, de la sociedad, de la cultura. Necesitan encontrar un padre celestial, un padre celestial que tal vez es diferente al que, al que se nos presentó a nosotros. No sé cuál sea tu experiencia de iglesia, pero a veces pensamos que Dios es un ogro que está ahí arriba viendo si te portas mal para darte un chicotazo. Pero necesitan saber que hay un Padre Celestial que no está ahí para juzgarlos, sino para abrazarlos y para aceptarlos. Un Dios que los considera valiosos, que los creó, que les dio talentos, que les dio dones, que les dio una personalidad única para lograr un propósito particular. Necesitan encontrar en un Padre Celestial ese lugar en donde tú puedes llegar tal como eres y que te van a escuchar independientemente de lo que estés pasando, independientemente de lo que estés pasando y sabes una de las cosas que decimos acá constantemente y hacemos muchas series de esto, ¿verdad? de tomar buenas decisiones y todo porque es importante para nosotros, creemos que de eso se trata el, 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 el cristianismo pero hablamos mucho de que queremos que en este lugar todos podamos tomar mejores decisiones y vivir con menos arrepentimientos, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, si tú eres padre acá tú sabes, tal vez dices pues para mí es muy tarde pero para mis hijos sí quiero Sí quiero que tomen mejores decisiones Sí quiero que tengan menos arrepentimientos y sabes me pareció interesante porque, porque me estaba preparando y hay un, hay un psicólogo clínico que es un autor que, que tiene un canal de youtube y tiene millones de seguidores muy relevante, es conservador, escribió un par de libros súper recomendables se llama Jordan Peterson probablemente no han escuchado pero él habla específicamente de ese remordimiento del que nadie se libra cuando hacemos las cosas que sabemos que no debemos hacer o cuando no hacemos las cosas que sabemos que debemos hacer. Y yo quiero mostrarte un fragmento de un libro que escribió él que se llama Más allá del orden, lo vamos a poner en la pantalla porque está muy interesante, fíjate lo que dice, dice ¿Acaso hay alguien que pueda salvarse de los remordimientos a las 4 de la madrugada después de haber hecho algo inmoral o de no haber actuado cuando era necesario? Si fuéramos los dueños de nuestros propios valores, actuaríamos como quisiéramos sin sufrir arrepentimiento, tristeza ni vergüenza, pero nunca he conocido a nadie que lo consiga. Dice, incluso las personas más psicopáticas parecen al menos tener ganas de ocultar sus fechorías bajo un mar de mentiras. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer lo que se nos pegue la gana, tomar las decisiones que queremos sin que haya remordimiento, arrepentimiento? La respuesta es porque hay algo que es más grande que tú, hay un estándar que tú tienes y que no viene de ti, no viene ni siquiera de tu familia, de tus padres, viene de algo mucho, muy superior, que es Dios. Es un ser supremo que establece un estándar, tú no controlas el estándar, no es tu estándar, por eso dice hoy hasta los psicópatas se meten en un mar de mentiras porque quieren esconder sus fechorías, sus maldades, todos estamos ahí y yo te voy a decir algo, el primer paso para vivir una vida con menores arrepentimiento y con menos arrepentimientos es entender que hay un Dios y sabes qué, ese no eres tú, hay un Dios y no soy yo, ese es el primer paso y cuando entiendes que ese Dios es un Padre Celestial que te ama, que te quiere, que quiere dar inclusive y que está dispuesto, y estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Y que puedes vivir tu vida mirándola a través del filtro de que tienes un Padre Celestial, que es ese Dios creador. Entonces es cuando puedes abrazar una vida con menores arrepentimientos. Amigos, pero ¿quién les va a decir esto a los chavos? ¿Quién se los va a explicar? Nosotros. Somos nosotros. Es la generación que va adelante quien en muchas maneras es responsable de que ellos puedan entender, siendo niños, siendo jóvenes, siendo adultos, que pueden acudir a Dios independientemente de de lo que estén viviendo y que no simplemente es un lugar en donde tú puedes ver valores establecidos, ética o moral, sino que te puede dar valor a ti como persona, identidad, propósito y sentido de pertenencia. Lo triste amigos y lo inquietante de todo esto es que muchas veces creemos que es simplemente por creer o porque nosotros tenemos fe, ya automáticamente ellos también van a tener fe. Eso es inquietante porque no es así. Esta generación es diferente. Tal vez por algún tiempo sucedió así, pero esta generación es diferente. Esta siguiente generación cuestiona, pregunta, necesita hacer sentido, necesita evaluar, necesita congruencia. Y ante esta realidad, amigos, que yo les vine a presentar hoy, básicamente quiero presentar y poner sobre la mesa una pregunta para ustedes. Una pregunta que... Sí, definitivamente voy a tratar de compartir algunos pensamientos de, de, de lo que creemos, de lo que yo personalmente creo y creemos en este lugar como comunidad de fe, pero que yo quiero poner sobre la mesa para que tú te lleves. Es una pregunta muy importante, es una pregunta que yo quiero que medites en ella, es una pregunta que yo quiero que, que pongas sobre la mesa y que la pongas en tu corazón y la tengas en tu mente y que podamos estar en un lugar que nos lleve a actuar en consecuencia de la pregunta que voy a poner en la pantalla. Y la pregunta es la siguiente, ¿cuánto vale? la fe de la siguiente generación. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la fe de tus hijos? ¿Cuánto vale la fe de tus nietos? ¿Cuánto vale la fe de tus sobrinos? ¿Cuánto vale la fe de la siguiente generación? Y yo quiero compartirte tres pensamientos, tres pensamientos breves, eh, que probablemente no estás 100% de acuerdo conmigo, tal vez algunos te parezcan radicales, algunos seguramente no, este, pero son tres y quiero compartirlos con ustedes porque creo que son importantes porque hay una batalla allá afuera y la fe de la siguiente generación está en juego y necesitamos estar preparados. Y yo quiero que seamos un grupo de hombres y mujeres que siempre puedan hacerse esa pregunta y responderla consecuentemente. El primer pensamiento es lo siguiente. La, siguiente, la fe de la siguiente generación vale que anclemos su fe... Escucha bien esto, vale que anclemos su fe a la resurrección y la persona de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Amigos, esto es crítico, es muy importante y tiene que ver con la versión del cristianismo que queremos entregarle a nuestros hijos. Yo crecí en una versión del cristianismo en la que mi fe estaba anclada a un libro, a la Biblia. Y entonces llegan los amigos y dicen, ¿a poco tú crees en a nadie Eva, en serio? O sea, ¿tú crees que las serpientes hablan? ¿En serio crees que el mundo se creó en siete días? ¿En serio crees que, que, que una ballena enorme se comió un hombre por varios días y luego fue a la orilla de la, de la playa y lo vomitó y vivió? ¿En serio crees eso? ¿en serio crees la historia de, de Noé y de las jirafitas? ¿en serio crees esto? ¿y sabes qué es lo frustrante? que ninguna de esas preguntas y ninguno de esos comentarios tiene nada que ver con el fundamento de nuestra fe el problema es que cuando tu fe se basa y se construye sobre un libro completo porque es la Biblia completa si un pedacito de la Biblia no checa toda la Biblia no checa y entonces la fe se derrumba es como un juego de yenga han jugado el yenga que tienes que quitarle si ya cuenta que le estás quitando y de repente prrr, se derrumba todo ¿qué estás diciendo Yair? yo no estoy diciendo que cambiemos nuestra teología ni nuestra doctrina ni estoy diciendo que no crea la Biblia muchachos ¿ok? eso es súper importante la leo todos los días la Biblia es pero lo que estoy diciendo es que necesitamos entender que nuestra fe no se levanta o se derrumba por la historia, una historia de un genocidio en Génesis. Nuestra fe no se levanta por el hecho de, de, de creer o no que si es literal el que Adán y Eva y que si la serpiente hablaba o no hablaba. Eso no tiene nada que ver con el fundamento de nuestra fe. Necesitamos regresar a cuál es el verdadero fundamento de nuestra fe. Yo a mis hijos les digo, cada vez que llegue alguien y que les diga, oye, tú crees esto? ¿y tú crees lo otro? digo. Tú contestas, no, pues no sé, pero eso no tiene nada que ver con mi fe. Mi fe no se levanta o se derrumba por creer que si es literal, que si no es literal, que si la ballena, que si no la ballena, que si diez días, que qué pasó con los dinosaurios. Mi fe está establecida en que en el primer siglo existió un hombre. Y ese hombre tuvo la osadía de decir, me van a arrestar y luego me van a ejecutar. Pero después de unos días, tres para ser más preciso voy a regresar de la muerte y qué crees lo hizo entonces, la pregunta es diferente mi fe está basada en que si ese hombre en que ese hombre hizo lo que dijo que iba a hacer, y no nada más él lo hizo y ya creo no hubo cientos de personas que lo vieron hubo personas que escribieron acerca de eso entonces la pregunta correcta es si la narrativa de Mateo Marcos Lucas y Juan es confiable esa es una pregunta muy diferente la fe de la siguiente generación se tiene que levantar en el evento y en la persona. Si nosotros seguimos aferrados a que nuestro lenguaje sea la Biblia, la Biblia, la Biblia, es la pelea incorrecta a tener. Necesitamos ajustar nuestro lenguaje, otra vez, no estoy diciendo que necesitamos cambiar nuestra teología, no estoy diciendo que necesitamos cambiar nuestra doctrina, no estoy tratando de iniciar algo completamente nuevo y diferente, simplemente estoy diciendo, amigo, esa persona que pudo predecir su muerte y su resurrección, esa persona habló de Jonás y habló de Adán y de Eva y habló de Noé y la razón por la que yo creo eso es porque él lo dijo, no es al revés. Esa, no, estamos a veces encerrados en un círculo vicioso amigos hay muchas versiones del cristianismo hay algunas mejores hay algunas peores ¿okay? tenemos que aceptar eso esa es la verdad hay diferentes versiones pero yo creo que tú y yo estamos de acuerdo que la mejor versión del cristianismo es la que se lanzó en el momento que Jesucristo resucitó de los muertos en el primer siglo esa versión de ese cristianismo es la mejor esa versión del cristianismo fue la que cambió el mundo. Esa versión del cristianismo levantó un grupo de hombres y mujeres que hicieron más en los siguientes 300 años que en los siguientes mil años hicieron. ¿Y sabes que no había Biblia en ese momento? La Biblia no existía todavía. Pero no le diga nada a nadie. Esa es la versión del cristianismo que yo quiero entregarle a mis hijos, una versión fuerte que se sostenga en la persona y en el evento de Jesucristo, no que se ponga a pelear que si sí es literal y que no es literal y que cómo está escrito, y en la persona y en la fe de Jesucristo para que si mis hijos llegan, cuando llegan a la universidad, que ya falta un poquito y llega un maestro de filosofía y letras y les haga preguntas difíciles acerca de la, de la Biblia, pueda decir sabes qué yo puedo explorar estas preguntas difíciles de la Biblia, está bien pero no tengo que dejar mi fe, mi fe se sostiene y se levanta y se ancla, está anclada en la persona y en el evento, en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esa es la pregunta. Tú miras cualquier debate, si quieres ver, y esa es una de las cosas también que es tan importante y por eso esto es tan importante y tan crítico, porque es una etapa diferente, amigos. Antes tú tenías que comprar un boleto y, y, y planear y viajar para ir a escuchar tal vez a un ateo o a un apologético y, y ver una, un debate, hoy oh, en día nada más le picas ahí a YouTube y estás viendo lo que quieras. La iglesia se preocupó por enseñar las historias que podía enseñar. Había unas que no quería enseñar porque son tan complicadas de explicar, ¿verdad? Pero ya no nada más la iglesia es suficiente que se enseñen las, las eh, historias de la Biblia, sino que el tema es que ahorita ellos también van a saber qué, ¿qué más dice la Biblia. No nada más lo que hablan en la iglesia. Cuando tú ves cualquier debate de cualquier a, a, eh, teólogo y, y, y de apologética, siempre, siempre van a regresar al evento y a la persona porque ese es el ancla, el ancla es el evento y la persona y la fe de la siguiente generación vale la pena que la anclemos a la persona y al evento de Jesucristo y otra vez quiero aclarar yo no estoy diciendo nada absolutamente de que voy a cambiar mi creencia acerca de este libro que creo que es inspirado por Dios al 100% pero la fe de la siguiente generación vale la pena que nuestro lenguaje se ajuste porque esto hace sentido y porque ellos tienen acceso a toda la información, ¿sale? Número dos, la fe de la siguiente generación vale que cambiemos nuestro énfasis de creer en Jesús a seguir a Jesús, y esto ha sido parte de lo que hacemos aquí, tú, tú, no te queda duda que esto lo creemos, todo el tiempo hablamos de esto, todo el tiempo en mis conversaciones con, con mis hijos siempre, siempre va así, o sea les digo, ¿saben qué? lo que pasa es que si se trata de creer en Jesús, eh, hay un gran riesgo. Hay un gran riesgo porque nos podemos quedar en un lugar en el que Jesús se convierte en un punto de referencia solamente. Yo creo en Jesús. Soy cristiano, soy católico, es un punto de referencia, es una etiqueta. Pero creer en Jesús no hace absolutamente nada en tu vida si no lo pones en práctica. No sirve de nada. Por eso en nuestro énfasis es nosotros queremos inspirar a la gente no a creer verdades, que sí, claro, creemos que son verdades, sino, pero no a creer, sino a seguir a Jesús. Y con mis hijos les digo siempre, eso, hay un riesgo si nada más decimos que creemos. Se trata de seguir. Seguir cuesta. Seguir requiere que te estires. Seguir requiere que... O sea, imitarlo cómo trataba a sus enemigos, cómo reaccionaba, cómo se llevaba a cabo, cómo era su amor, cómo amaba, cómo perdonaba, síguelo, Eso, no, yo creo en Jesús, amigos decir yo creo en Jesús y que es, no cambia nada en tu vida, he visto cantidad de líderes religiosos, tú también los has visto pastores de cualquier corriente que han fallado terriblemente en su vida, y que se derrumba por completo todos esos ministerios de miles de personas. ¿Sabes por qué? Porque fueron personas que creían lo correcto, pero tenían tiempo que habían dejado de seguir. Ah, sí, creían lo correcto, claro. Creían, pero dejaron de seguir. Necesitamos que la siguiente generación pueda enfocar, ese que nuestro énfasis y la comunicación con ellos no sea nada más cree lo que tienes que creer. Levantas la mano, haces la primera comunión, lo que quieras. No, se trata de seguir a Jesús. Es cambiarles el paradigma y tiene que ver con actuar. Mira, antes de seguir con el siguiente punto, que está totalmente conectado con este punto, les quiero leer una frase de un teólogo contemporáneo que, 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 que escribió recientemente acerca de los jóvenes cristianos. Fíjate lo que dice, lo pongo en la pantalla, dice, «Ahora vemos a jóvenes cristianos alejarse del cristianismo». No porque no crean lo que la iglesia enseña, sino porque creen que la iglesia misma no cree en lo que enseña. No hay congruencia. Pues Ellos dicen que creen, pero no parece que crean. Actúan de una manera diferente porque no están siguiendo a Jesús. La fe de la siguiente generación... Vale lo suficiente para cambiar nuestro enfoque de creer algo correcto a seguir a Jesús, a actuar, a aplicar, a ser las manos y los pies de Jesús en la comunidad. De eso se trata ser iglesia, de eso se trata el cristianismo. El cristianismo no es simplemente creo las verdades, claro que tienen un lugar y es súper importante, pero nuestro énfasis si queremos que la fe de la siguiente generación sobreviva tiene que cambiar hacia seguir por eso tú sabes que acá siempre decimos que nuestra misión nuestra razón de existir es inspirar a las personas a seguir a Jesucristo y hay mucho detrás de eso yo sé que aquí lo decimos así muy rápido y queremos inspirar a las personas inspirar a las personas a seguir a Jesús siempre decimos inspirar a las personas a seguir a Jesús pero hay mucho detrás de eso y tiene que ver con que no simplemente queremos que aquí hay un montón de gente sentada y que diga que cree lo que nosotros también creemos sino que puedan establecer un filtro a través del cual ven toda su vida y que puedan actuar de tal manera que reflejen lo que jesús quiere que reflejemos como sus hijos como su iglesia y punto número tres que está conectado con este y con esto termino amigos es vale la pena bueno la fe de la siguiente generación vale que vivamos de tal manera y yo creo que en estas sí todos vamos a estar de acuerdo tal vez te quedaste what con lo de la biblia pero esta sí vas a estar de acuerdo Vale la pena que vivamos de tal manera que elimine cualquier duda sobre si creemos lo que los estamos invitando a creer. Y yo creo que estás de acuerdo conmigo. Amigos, no podemos obligar a nadie a creer algo. Ni siquiera a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos. Yo no puedo obligar a mis hijos a que crean lo que yo creo. No tengo control sobre eso, pero lo que sí tengo control es lo que les decía al inicio. Lo único que tengo control y lo único que puedo hacer es asegurarme que no les quepa duda. Que yo realmente, yo y su mamá realmente creemos lo que decimos que creemos. Y tiene todo que ver con esa congruencia, con esa frase que decía Russell Moore que les mencionaba hace un momento. Yo quisiera que llegara un momento que... Ojalá no, pero si llega un momento en el que mis hijos dicen, ¿sabes qué? No, no, no creo todo lo que cree papá y todo lo que mamá, pero no me cabe duda que ellos sí lo creen, por la forma en la que viven, por la forma en la que aman, por la forma en la que perdonan, por la forma en la que invierten su dinero, por la forma en la que pasan su tiempo, por la forma en la que trabaja en su empresa, por la forma en la que hace cada cosa, no me cabe duda que cree lo que dice creer cree que hay algo que es mucho más grande que ella y que Dios está en control y que Jesucristo es una persona real que está viva y que puede tener una relación personal con ella y con él ¿qué es lo que creemos amigos? siempre decimos inspirar a las personas a seguir a Jesús es nuestra misión y nuestra promesa es la siguiente y es lo que creemos cuando decimos ¿qué queremos? que no les quepa duda que creemos que seguir a Jesús hace tu vida mejor y a ti te hace mejor para la vida. Esa es nuestra promesa como comunidad, como iglesia, la promesa de vida ahí Así como la de Starbucks es, queremos que tu café siempre te guste y que esté delicioso y si no te lo volvemos a hacer, ¿verdad que ellos dicen? Esa es la promesa. Tú vas a Starbucks y dice promesa, ¿verdad? ¿Saben cuál es nuestra promesa? Seguir a Jesús hace tu vida mejor y a ti te hace mejor para la vida. Eso es lo que creemos te hace mejor esposo, te hace mejor esposa, te hace mejor empleado, te hace un mejor padre, te hace un mejor hijo, te hace un mejor abuelo, te hace más generoso, te hace más tolerante, te hace ver la vida de una manera diferente. Por eso creemos que la fe de la siguiente generación vale lo suficiente como para vivir nuestra vida de tal manera que no les quepa duda que realmente creemos lo que decimos que creemos y que los inspire a seguir a un hombre que vivió en el primer siglo que murió y resucitó y no porque no porque fue un gran maestro porque fue un gran orador porque fue un hombre que cambió la vida de tantos y que de hecho cambió y partió la historia de la humanidad de dos, en dos sino que decidan decidirlo porque entienden que están siguiendo al Creador y al Autor de la vida. Amigos, ¿cuánto vale la fe de la siguiente generación? Y Quiero dejarlos con eso porque para mí la respuesta es, lo vale todo. Vale absolutamente todo. Es nuestra responsabilidad. Como padres, como adultos, como tíos, como guías, como líderes, la fe de la siguiente generación lo vale absolutamente todo. Y por eso, amigos, yo me paro aquí y ulises viene para acá y se para. No nos da vergüenza decirte, oye, gracias por dar de tus recursos y de tu dinero. Queremos que des más. No nos da vergüenza. Nosotros damos. Pero porque es que... Queremos seguir haciendo lo que estamos haciendo, queremos seguir creciendo, queremos seguir abriendo espacios, ambientes, queremos que ese ambiente que están ahorita allá, que podamos separarlos en dos, porque ya sabemos que los grandecitos no les gusta estar con los más chiquitos, entonces ya lo sabemos todo, pero no tenemos, necesitamos manos, necesitamos recursos, necesitamos más adultos, más voces, como esa voz que yo tuve que me dijeron, hey no importa que dudes. Gente que diga sabes qué? si sí, vale la pena la fe de la siguiente generación, vale la pena entre semana después de que llego de la oficina, que estoy cansadísimo, meterle una hora, dos horas a hablar con este jovencito, a escuchar a esta jovencita, a preparar un contenido, a, pre a preparar un ambiente, claro que vale la pena, claro que vale la pena, vale todo la pena, vale muchísimo la pena. Y por eso vamos a seguir invirtiendo y queremos equipar a más gente y queremos reclutar más líderes y queremos reclutar mentores que se conviertan en esa voz para los jóvenes, para nuestros hijos. Y que puedan tal vez replicar y decir lo mismo que tú dices, pero como tú eres su papá no te hacen caso, entonces le pueden hacer otro caso al otro. Queremos hacer lo que esté en nuestras manos, las estrategias mejores de marketing las queremos hacer, implementar, porque la fe de la siguiente generación lo vale todo. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad como seguidores de Jesús. Si realmente decimos que somos seguidores de Jesús y no solo somos creyentes, cambio de énfasis, ¿se acuerdan? Es creyente, no es creyente, no, no, es un seguidor de Jesús. Muchos creyentes. ¿Saben cómo yo me doy cuenta entre la diferencia entre los creyentes y los seguidores de Jesús? Las personas que están acá y tienen un plan para apoyar financieramente a esta iglesia son seguidores de Jesús. Los que no tienen un plan para cómo apoyar financieramente la iglesia son creyentes. Y está bien, este es un lugar para todos, pero nuestro deseo y nuestro corazón es que tú brinques y ya no nada más seas creyente, que sigas. No que nada más creas lo correcto, sigue, imítalo, sé generoso, hazlo, porque lo que está en juego es mucho. Y como les dije, tal vez esto me pasó demasiado porque mis hijos están involucrados, esto es personal para mí, pero no se dejen llevar por mi pasión. No se dejen llevar por mi habilidad para hablar aquí con un micrófono. Pónganlo enfrente de Dios. Y díganle a Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer respecto a esto? ¿Qué onda con esto de la fe de la siguiente generación? ¿Tengo yo un rol que jugar acá? ¿Qué es lo que ¿Por, por qué este mensaje entre salud mental y la próxima? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué resultó que hoy sí estuve aquí? ¿Por qué escuché? Pónganlo delante de Dios. No te dejes llevar por mi habilidad de persuadir. La fe de la siguiente generación lo vale todo, amigos. Y tenemos una gran oportunidad, no, no, no solo responsabilidad, gran oportunidad de ser una generación que tiene la capacidad de transmitir esa fe y esa confianza. Porque tú y yo probablemente hemos, seguramente hemos experimentado lo que Dios puede hacer en tu vida, en mi vida, la forma en la que Él puede transformar familias, personas, corazones, y ellos necesitan saberlo. Ellos necesitan saberlo y poder abrazarlo. Amigos, gracias, gracias por escucharme. Yo espero que esto tenga sentido para ustedes. Y yo lo que quiero hacer a continuación es simplemente cerrar con una oración y terminamos nuestra reunión de hoy, les parece. Dios, gracias por la oportunidad de estar juntos porque podemos hablar abiertamente de estos temas y, y Dios, queremos que seas tú el que nos des claridad y nos des sabiduría para entender lo que tenemos que entender, para procesar lo que tenemos que procesar, para interpretar lo que tenemos que interpretar y podamos verlo a través de tus ojos, Dios. Sabemos que tú tienes un corazón por aquellos que están lejos, cualquier persona, pero sabemos que también tienes un corazón donde está incluida la siguiente generación. Si somos una iglesia que decimos que queremos hacerlo fácil para que la gente se acerque a ti, queremos ser un lugar para todos, esos todos queremos que siempre incluyan a nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, nuestros niños. Danos capacidad Dios, danos inteligencia, danos sabiduría para poder seguir haciéndolo, haciéndolo mejor. Y enciende los corazones de mis amigos y que juntos podamos hacer algo que genuinamente cambie, impacte la vida de jóvenes, la vida de nuestros hijos. Quédate con nosotros, Dios, y gracias por la oportunidad que nos das de no solamente ser tus hijos, ser tu pueblo, sino ser parte de tu equipo en lo que tú quieres hacer en este tiempo, en este momento, en esta ciudad y en esta comunidad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.